1: Antes de arrancar con otro episodio de La Pelota, el que sabe, queremos agradecerle a todos los que escucharon el episodio anterior eh, porque eh, fue muy solicitado, fue muy escuchado, muy descargado y eso nos da mucho gusto. Eh, también era fácil después de las anécdotas que nos contó Braulio Luna sobre el matador Hernández, sobre pautemo Blanco. Así que bueno, eh, estamos muy contentos en La Pelota, el que sabe. No sabemos qué tan contentos por lo que venga para el fútbol mexicano, si se cancela o no el torneo clausura que dejamos a la mitad, a mí lo único y lo que más me duele hasta acá es que en una pandemia así, en un parón de más de dos meses, yo imaginé por fin ver al gremio y sobre todo a los dirigentes, a los directivos unidos, trabajando en equipo, sin intereses propios o personales de por medio, y algo me dice eh, que hay un estira y aflojo entre los directivos, tratando de perder lo menos posible, pero cada quien en lo suyo, no como gremio, no como grupo, no como equipo, no como liga. Veremos cómo termina esto y para cuándo podemos tener fútbol. Tenemos debutante en la pelota, el que sabe, pero antes Aldo Farías, mi querido Aldo, ¿cómo estás? este Cuidado con los cuchillos, Aldo, cuidado con la gente, cuidado con lo que te preguntan. Este, me tienes preocupado en la cuarentena, güey. No sé si para el día 83 este, te podamos perder, güey.
0: Mi cabeza está preparada para llegar hasta junio. A mí me dijeron que esto se acababa en junio. Entonces ahorita estoy con la reserva, la reserva mental. Sí, Opa, Julio! Te mando un psiquiatra, güey. Acá sí. Y, y quiero, este, y aprovecho igual para unirme, estuve ahí, y, eh, le piqué eh, en varias ocasiones y pude ver por partes el podcast anterior con Braulio, eh, esta es una nueva manera de comunicar y pues es un pasito más que todos los que creemos en diversificar esfuerzos, pues es un pasito más que vamos dando. Viste
1: Listo. lo que hizo es Spotify ayer, ¿no?
0: Con Joe Rogan. Ajá exclusiva más de 100 millones de dólares, exclusiva a Joe Rogan, el podcast de Joe Rogan se pasa, el mejor podcast del mundo, el más escuchado seguramente a partir del próximo año en exclusiva por Spotify. ¿Sabes qué es lo que más me aprendió de eso o lo que más le aprendí a esa noticia? Que en YouTube a partir del próximo año solo van a poder meter los clips Joe Rogan. Eso quiere decir que Spotify va con todo con video también. Sí. Acuerdo. O sea, el video, entonces ahí hay algo, o sea, Spotify se va a meter al video, esa, esa está interesante para pensarla.
1: Por eso La Pelota, el que sabe, es un podcast que ya tiene tiempo, que está cada semana y que estamos en video. Digo, para el que quiera, eh, me parece que nos van a buscar pronto, eh, Aldo, para la exclusiva, y ya ahí veremos de a cómo sí. y nos, nos tenemos que arreglar. ¡Aron Padilla! Aarón Padilla, el gancito, está con nosotros en la pelota, el que sabe, Aarón, gracias, gracias, Tejía. y de entrada, pues lo que todo invitado tiene que contar, eh, antes de tu anécdota, primero, ¿cómo estás y cómo
2: vas con todo esto? Hola, ¿cómo están, Alex, Aldo? Muchas gracias por la invitación, pues aquí andamos encerrados y, y nada, muchas gracias, un gusto verlos. La familia es, bien. Bien, todos bien, gracias a Dios, aquí andamos es importante ver gente diferente porque nada más veo a mis muchachas, a mi esposo y a mis hijas, entonces
0: gracias por la invitación
2: bien, ¿no? ¿Eh? ¿no te caen bien? no, bueno, ya eso, <risa> <risa> más o menos pero bueno
1: hay, hay de todo en las casas, este pleitos estilo aflojolo con los niños sobre todo entre ellos que también pues no es nada fácil y por más que les explicas que les haces la, la vida o los días más llevaderos pues es, esos puntos álgidos donde ellos también están un poquito saturados, cansados de, de no poder ir, los amigos, las actividades, las clases, la escuela, en fin, todo eso. Oye, Aarón, debutas en la pelota el que sabe. Cuéntanos una anécdota, seguramente, y puede ser de aquel América campeón en 2005, eh, compartiste con un vestidor brutal, Clever, Claudio del Piojo Núñez, Pautemoc Blanco, Memo Choa, Mario Carrillo, alguna anécdota que se te haya quedado, que recuerdes eh, con, con gusto, con nostalgia, con tristeza, y que tal vez no se conozca mucho. ¿Tienes alguna que te venga a la cabeza así de bote pronto?
2: Sí, claro, hay muchísimas. Yo creo que en el fútbol no deja de, de haber anécdotas y es algo que alimenta al futbolista, al vestidor, a, a, a todos, ¿no? Entonces siempre nos quedamos con, con eso. Hay una que se me viene a la mente en una Interliga, eh, un ¿Sí? partido América-Toluca, eh, estoy jugando y de repente un córner eh, recibo un codazo y me abre la boca no voy a decir el nombre bueno, sí, Israel López Ajá. me abre la boca, y le digo de todo digo cosas de fútbol y, y ya se acerca Cuauhtémoc y me dice, no, tranquilo cuñado a mí me decía cuñado entonces me dice, tranquilo cuñado, ahorita le damos en su madre y le dije, sí, no pasa nada. Ah. acaba el partido, literal yo voy hacia el vestidor y de repente siento, siento una mano y es Cuauhtémoc me dice, cuñado, ahora sí, vamos a romperle su madre, ven, 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 y dije, no, ya vamos al vestidor, ya, ya acabó, creo que habíamos ganado, o empatado, no sé, y bueno, a él no se le olvidó. Espera, la... espera, esto,
0: nada más, quiero aclarar algo, ¿esta historia pasó en Veracruz?
2: No, en la Interliga, en España. ¿A cuántos?
0: A... A... Ok, venga, venga, listo, listo, perfecto, venga, venga, sigo, sigo.
1: Ah, ya sé a quién te referías, qué cojete eres.
2: Este, sí, sí ya, ya. No, ya, ¿no? no, ¿a cuántos están a no. Adrián? No, ¿A cuántos no, a fighten ¿A cuántos más? No, bueno, en, en esa yo no estaba. En esta sí estoy involucrado. Entonces, Cuauhtémoc... <risa> bueno, adelante, quería, adelante. Quería que nos peleáramos. Le dije, ya acabó, güey. Ya acabó el partido, ya vámonos. Y dice, no, vamos a romperle su madre. Hay que juntarnos y los voy a juntar en un, en un cuarto para que se den. Y yo pues ya estaba frío. <risa> Entonces, ya, bueno, no nos agarramos ahí en el estadio, pero ves que la Interliga al día siguiente pues te puede tocar viajar con los equipos con los que jugaste o con los que vas a jugar, entonces nos toca, vamos llegando al aeropuerto y literal llega el Toluca, venía oh. en el mismo avión, sala de espera, y me dice Cuauhtémoc, a mí ya ni me pasaba por la cabeza. Me dice Cuauhtémoc, ahora sí, cuñado, aquí le vamos a romper su madre. No, no, y le levanto. dije, no, ya, cabrón, estamos en Estados Unidos, ya, güey. No, Además, ay, aeropuerto de Estados Unidos, güey, sí, para, sí, para, sí, para meterle ya, más. Ya, más. Bájale, Me dice, bueno, ok, está bien, cuñado. Se la voy a guardar, se la voy a guardar, vas a ver. Vamos subiendo al avión, cada quien dando su boleto, y adelante venía Israel. Y Cuauhtémoc le empieza a decir algo, Israel voltea y se empieza a decir de palabras muy vivo Israel llega, voltea y así como volteó suelta un guamazo y le da a Cuauhtémoc y el otro se mete al avión entonces Cuauhtémoc se queda caliente y empieza a decir, yo calmándolo, todo calmándolos Pero pues el otro Israel ya está en el avión, entonces se armó ahí eh, pues, eh, la gente de Estados Unidos y demás pero le tiró, le dio, ¿y dónde? Sí, en la lo... entrada al, 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 ¿Qué al... Cuando, cuando das tu boleto para entrar al avión que te lo están recogiendo Cuauhtémoc okay. le empieza a decir algo y el otro ahí. voltea ¡Pum! y lo, lo deseta digo, no le, alcanza a la a ver, no le alcanza a dar bien, pero se mete al avión o sea, suelta el uh -huh. golpe y se mete al avión muy vivo también, uh -huh. eh. y nosotros calmando a Cuauhtémoc y, y ya ves cómo habla Cuauhtémoc que se le va de repente las palabras y, y dice otras cosas dice, está bien cuñado, está bien no te preocupes, pero vas a ver, voy a pedir su llave de su cuarto y voy a hacer que se me hinque de rodillas. Y entonces, ah, cabrón, ¿se puede hincar de parado? ¿Se puede hincar de...? Empecé <risa> <risa> a decir todas <risa> esas palabras que puta, hay miles de Cuauhtémoc, entonces ya nos tocan el, en el mismo hotel, pero ya no se armó nada y, y bueno, la, la, la anécdota es que Cuauhtémoc ni involucrado estaba en, el, en la pelea desde el partido, él quería que me madreara con Israel y acabó madreado Cuauhtémoc. Entonces, eh, esa es la parte de compañerismo que, que muchos a lo mejor no conocen de Cuauhtémoc, ¿no? Y es es una parte que, que siempre trataba de, de apoyar a cualquier jugador. Hoy que lo ves de gobernador, ¿qué, qué, te, ¿qué te genera, güey? Ah, oh, bueno, eh, lo acabo de ver hace poco en el partido de Ronaldinho. No deja de ser él, porque esa es la realidad. Eh, siempre con sus palabras, con su forma de hablar. Pero verlo con guaruras, verlo con diez mil gente de seguridad, empieza a decir que ya no aguanta estos pinches changos, que ya no sé qué. Y no deja de ser él, es como Campos. La realidad es que Cuauhtémoc y Campos tienen una esencia diferente a todos los demás, ¿no? Y ojalá y haga bien las cosas. Por lo menos creo yo que es una gente honesta y ojalá sí siga, ¿no?
1: Puta, es increíble, un país sui generis, un país único, único.
2: Y, y estoy seguro, Aldo, que, que si el Cuau le
1: apuesta y le apunta a la presidencia, puede llegar, güey. Me cae que puede llegar. Pero por
0: su Es presidenciable, Cuau tenemos que es presidenciable. No, yo no tengo duda. Es sí, presidenciable. Sí. O sea, si, si las personas correctas le apuestan y él hace, y él está dispuesto a hacer los ajustes necesarios, se puede volver en un contendiente, en un contendiente a la presidencia. Aparte que hoy estamos en un momento, eh, no sé cómo lo vean ustedes, en el que hay, hay espacio para que surjan nuevas ideas o nuevas maneras de hacer la política. O sea, la identificación con los lados, ¿con quién te identificas? Con tantas cosas malas que hay de todos los lados. La gente muchas veces, en lugar de identificarse con un partido político o un personaje típico de la política, está todo tan manchado y están tirándose tantos entre ellos que prefieren ir por personajes más humanos. ¿Te o sea, en lugar de confiar, prefieren ir con alguien más humano y cuando temo que es alguien más humano, digo, mira, si sí, estos son diferentes, pero Trump también es un famoso, que es hoy es presidente, Donald Trump era una celebridad. Sí. Cuando temo, si cuando temo que ha hecho cosas polémicas en su vida, Trump también las ha hecho y es el presidente de Estados Unidos. Pudiera pasar, puede pasar. Puede sonar a, puede sonar a broma en principio, pero se puede poner serio en cualquier momento.
2: Vamos a depender mucho cómo termine este sexenio, ¿no? Porque la gente también apostó por algo y se está dando cuenta que ese algo no es la realidad, ¿no? Entonces yo creo que va a depender mucho de, de cómo se termine este sexenio, sexenio con este presidente. Como cómo cierre, claro. A, a, a no lo voy a
1: comprometer pero Aldo sí, Aldo sí, me vale madre Aldo, ¿votarías por güey, uh -huh. si estuviera como candidato para la presidencia?
0: Creo que no, creo que no sin, sinceramente creo que no, tendría que revisar las otras opciones y tendría que escucharlo. O sea, creo que no, pero no estoy cerrado, cabrón. Yo es, o sea, a la gente escucharla Claro que lo voy a escuchar. Claro, claro, claro que lo voy a escuchar, por supuesto. Es más, el, el que no le brinde el respeto de escucharlo en su momento, hay que brindarnos ese respeto mutuamente, escuchar nuestras razones.
1: Oye, Aaron, Cuauhtémoc no fue también justo, eh,
0: no sé, es una anécdota, no sé si estaba en el América, no sé si estabas tú,
1: coincidieron en esa, pero creo que también fue Cuauhtémoc, también refiriéndose a Israel López, como es, que le dijo alguna vez, ese enano de, de dos metros, algo, que, que, o, ¿te
2: supiste esa anécdota o no? Yo creo que ya había un roce eh, de anteriormente, porque ellos ya traían pique con Israel y con Oteo, siempre Cuauhtémoc tenían esos, esos roces, no pero a mí no me tocó, eh, yo creo que también de la parte que... ¿Y no te la que, contaron? No, de la parte que te estoy contando, Mía, yo creo que a lo mejor viene ese antecedente con Israel. Ah, y sí, tenemos sí, sí. también, yo creo que quería que nos madreamos y entrar él al, al quite, yo creo, ¿no?
0: Oye, eh, ese equipo, Oye,
2: Aarón, ah, ah,
0: ah, ahorita que sea nada más, ahorita que mencionó a David Oteo, eh, Aarón, en Monterrey hay una historia muy famosa de voz en voz de que... De que cuando y perdón, y, y Oteo se madriaron puño limpio en el Estadio Azteca. ¿Hay, ¿Hay algo de eso? ¿Te tocó algo de eso?
2: Sí, sí, yo creo que, que sí. Eh, Porque sí se N, en, No en el vestidor, sino en el gusano, ¿no? En los anteriores gusanos que, que había para los equipos. Ahora los dividen. Antes era para los dos. Eh, creo que sí se llegaron a dar. Y, sí. y no es ningún ah. tema escondido cuando tienes algún roce personales, ¿no? Entonces, yo creo que tanto Cuauhtémoc como Oteo son de mecha corta y, y no dudo que se hayan agarrado.
1: Oye, Aaron, ese América 2005, eh... le hagan la final, pinche Tecos, ya ha desaparecido, güey. Este... Uh -huh. No, no es cierto, no es por hacerlo menos, porque además ese Tecos jugaba muy bien, se defendía muy bien, el otro día lo platicábamos, ¿Qué tenía de especial y cómo era el Piojo López? Un tipo que había ganado, pues si no todo, que era un tipo, un referente, que había pasado por Europa, que había jugado Champions y lo veíamos jugando en el América ahí contigo, con Cuauhtémoc, con Memo. ¿Cómo era en el vestidor? ¿Cómo era en corto el Piojo y qué le, qué le dio a ese grupo desde de América?
2: No, llegó como uno más. Fue mi compañero de cuarto toda la, la estancia en América y la verdad que a lo mejor compañeros como y Villa ya están acostumbrados a ese tipo de, de talla de jugadores, pero la realidad es que cuando dicen que va a llegar eh, el Piojo, eh, pues todos nos sorprendimos por la forma en la que llegó. no Es un cuate muy humano también que se acopló al primer día. que Ahorita te cuento una anécdota también de él. Eh, pues es un, un tipo muy humano que, que hizo que encajara, que hiciera clic, y a pesar que en los primeros partidos la gente le reprochaba el fal, la falta de gol y del rendimiento, yo creo que ha sido de los extranjeros que no tardó mucho en adaptarse a un equipo. Porque él venía de la Lazio, venía ya con 31 años, si no mal recuerdo, y muchos piensan que vienen a retirarse o, o a, a pasear. Y él ha contado y ha dicho mil veces que el título que más ha disfrutado ha sido el que obtuvo con América.
1: A ver, cuéntate la de él.
2: La, la del piojo, estábamos una vez en la cena y pues yo me sentaba con, con Claudio, con Duilio, con Villa, Pavel, Autemoc y todo. Se levantó el piojo a servirse la comida y estábamos hablando de qué íbamos a hacer cuando nos retiráramos. No, ¿qué vas a hacer? No, pues yo entrenador, no, pues yo directivo, no, pues yo. Y en eso llega el piojo con su plato y se sienta y le decimos ¿y tú piojo qué vas a hacer cuando te retires se voltea a vernos a todos millonario boludo qué voy a hacer voy a ser millonario ya ¿Qué, qué, qué, qué? o sea no había entendido el tema es la tirada definitiva esa es la que... ¿Es mentalidad <risa> y, y por como
1: llegó y por el contrato de América no creo que estaba tan errado
2: eh, eh, eh. De, de, quién el sabe, sabe. retirar, cabrón no sé cuánto ganaba el Piojo, pero yo creo que hoy en día un Guiñac, Guiñac ganará más de lo que ganaba Claudio. O sea, había mejores eh, contratos, yo creo, ¿no?
0: Esa, esa, esa es la mentalidad. Oyeron, no, en este... en Bueno, al menos, no sé, creo que el, eh, el momento que yo tengo más identificado de tu carrera es cuando eras esta especie como de amuleto con el América, ¿no? Que te metían y hacías gol,
2: no, indudablemente, ese es el, el momento más importante de mi carrera. No ha sido ni fue una carrera eh, de grandes logros, pero... La... Si lo,
0: depende si, si lo comparas contra quiénes, ¿no? Siempre uno es narcisista y se compara contra los mejores, pero si lo comparas con la mayoría, estoy seguro que es una gran carrera. Muchas gracias.
2: Digo, la verdad es que siempre te comparas con los mejores. Esa es la Exacto. realidad, ese es el, el tema de, de un ganador y el hablar de un recambio estás hablando de un tipo suplente y no me menosprecio para nada, pero sí eh, creo yo que como pasa el tiempo hoy en día, me doy cuenta que en su momento no valoré lo que estaba haciendo, ¿me explico? porque no es fácil entrar de cambio, a lo mejor mucha gente eh, lo ve como cualquier cosa, pero hay jugadores que, y tampoco me estoy pavoneando ahorita, pero hay jugadores que les cuesta, o a la mayoría muchísimo, leer el partido y entrar de cambio, ¿no? Muchos te dicen, prefiero iniciar para ir entrando en el mismo ritmo de los eh, propios compañeros y rivales, y, y la verdad que sí, sí fue el más importante, me adapté a las circunstancias del equipo, pero la realidad es que también me han preguntado por qué en Necaxa no hacías lo mismo, o por qué, eh, yo creo que se me etiquetó de algo, en América, que después no tenía las herramientas para hacerlo, me explico porque, aunque yo estaba y soy un jugador de área o era un jugador de área, no dependía de mí mismo para hacerme las jugadas no era un Clever Boas que agarrara la pelota, se volteara y se podía quitar a dos tipos y fabricarse una jugada de gol, no, un guiñac yo soy más dependiente de, de, de los extremos o de los medios, y en el caso de América es que tenía todo, tenía al piojo por fuera, a Clever que me hacía un movimiento y yo me iba al lado contrario a Cuauhtémoc que ponía los pases eh, al Chaco en su momento entonces se juntaba todo llego a un Necaxa y éramos Clever y yo y Alfredo Moreno delanteros y el equipo llega a poco eh, la gente a lo mejor venías con una etiqueta y dicen, es que no mete goles pues tampoco llegábamos, o sea, esa es la realidad ¿no? Entonces eh, sí, sí fue el momento más importante de mi, de mi carrera, ¿no? Y indudablemente también el vestir la camiseta de la selección ¿no? Que también fue muy corta pero, claro. pero muy satisfactoria
0: Bueno, pues diste, diste en el clavo en el, en el clavo o en lo que el, o en el punto más interesante para mí eh, de este tema porque se menosprecia mucho el tipo de rol en México o en el fútbol mexicano, pero por ejemplo en la NBA es hasta un premio. En la NBA existe la categoría al sexto hombre del año, sixth man of the year. Se le entrega una estatua al mejor cambio del año y eso, por así decirlo, dignifica un rol. Que, que creo que es algo que los gringos hacen mucho mejor que nosotros definitivamente eh, llega un momento o no porque a ver esto te lo pregunto porque dos basquetbolistas se les ha hecho esta misma pregunta no te voy a decir qué respondieron llega un momento donde tú ya prefieres ser banca llega un momento donde tú dices güey soy mejor de cambio o no no
2: porque tu mentalidad debe de ser la, la top no o sea siempre quieres titular. ser titular Quiero quería ser titular, a lo mejor no lo podía expresar eh, con una autoridad eh, diferente a lo mejor en Necaxa o en Atlas o en Jaguares porque estaba también consciente de lo que estaba rodeado ¿no? y dependía del esquema que decidiera Mario para ver si encajaba o no, entonces yo creo que me sentía feliz en América, competía cada entrenamiento por ganarme minutos en el partido siguiente pero la realidad es que no lo veía si no iniciaba como un enojo o como un malestar, a lo mejor como lo veía en Atlanta en un equipo anterior, me explico, con Miguel Herrera, claro. que, que tenía a Chamagol y tenía a Rey, y de repente estábamos Baños, que jugaba de central, y yo y decidía sí, sí. subir a Baños de delantero, y yo estando en la vaca, ahí sí mentaba madres, y tuve muchos pleitos con Miguel, por, por eso... Pero en América era totalmente diferente. Sabía que mi momento iba a llegar y quería estar preparado. También hay una frase, una anécdota que me dijo Enrique Borja cuando llegué a la América y se me quedó muy grabada. Dijo, a ver, Aarón, vas a llegar a América. ¿okay? Quiero que nada más se te grabe una cosa en la cabeza. Preocúpate, no te preocupes por iniciar o no te preocupes por jugar preocúpate por lo, que, por, los, por lo que vas a hacer, los minutos que vas a jugar. Entonces tú entrena para saber si son dos o si son cinco minutos, qué vas sí. a hacer esos cinco minutos, porque va a influir mucho en lo que va a ser el próximo partido, si vas a jugar o no vas a jugar. Entonces estaba mentalizado, si Mario me llamaba, leía el reloj, que eran 15, y de la lectura del partido, lo que dependía el rival, obviamente todo delantero quiere meter goles y si te cae uno le vas a intentar pero también el esfuerzo yo creo que es importante y, y también hay que saber si el equipo necesitaba defender y hacer el esfuerzo que también por ese lado Clever era un tipo pues a lo mejor no, que no correteaba a los defensas y yo trataba de complementar en ese lado para, para irme ganando escalones y que me siguieran tomando en cuenta
1: Oye, Aaron, estuvieron, si no me recuerdo, veintitantos, veintiséis, veintisiete, creo, partidos invictos. Eh, ya me tocó, ah, no sé, juntando la, la otra temporada, sí, puede ser, me tocó ya compartir con Mario, con Mario Carrillo, eh, en el día a día, codo a codo, hombro a hombro, trabajando. ¿Cómo defines a Mario en un vestidor? Porque yo tengo un, un concepto de Mario Carrillo, trabajando con él, como analista, de este lado, viendo, analizando fútbol, ¿Cómo es? ¿Cómo de repente agacha la cabeza, empieza a caminar 10, 15 minutos él solo, lo ves platicando con él y dices, que estará? Eche, Mario, ¿qué estará? Che, Mario, ¿qué carajos? Dirá después de 15 minutos, ¿cómo es llevando un vestidor? Y un vestidor, pues tan pesado como ese,
2: güey. Totalmente lo contrario a como lo veías en, en la empresa en la que trabajaba. ¿Me explico? O sea, hay, hay puestos ah, para para cada persona, ¿no? o sea, Rafa Puente habla muy bien y se para muy bien eh, en la tele, pero a lo mejor en su momento le costaba hablo del papá, ¿eh? a lo mejor le costaba eh, dirigir, no sé, Mario tenía ese feeling con todos nosotros, ¿no? Es un tipo sí, loco, pero que para mí es de los que mejor, es, mejor trabaja y plantea los partidos. ¿Por qué? Porque tiene la escuela de La Puente, le agarró un poco a la puente la forma de contragolpear de aquel Necaxa y demás. Tiene, eh, trabajó con la Volpe, tiene eh, mucha estrategia de, de la Volpe. Sí, mucha gente, con lo que te decía hace rato, a lo mejor nos etiquetan o etiquetan a la gente de, de algo malo y también de algo bueno, pero a Mario lo han etiquetado de, después de Pumas de una forma muy... muy yo creo injusta, ¿no? Porque se le etiquetó a lo mejor de lo que hizo con la directiva, de lo que decían que era bruja y no era bruja, es una psicóloga y hoy en día todos trabajan con psicólogo. Entonces yo creo que se le ha hecho una fama negativa y qué lástima porque es de los mejores técnicos de México y yo creo que merece otra oportunidad para, para agarrar. No te miento, hay jugadas que, yeah. que trabajaba y nos salían en el partido porque era un tipo muy inteligente. Él te decía, párate aquí, se va a jugar por acá, este va a llegar por acá, y te van a caer dos en el partido, y te caían dos en el partido. Entonces es un tipo muy inteligente, y el manejo del grupo eh, siempre lo manejó perfectamente. Él tenía su gente de confianza, que llamaba y consultaba, jugó, tipo La Puente en ese aspecto, y, y el grupo lo quería. Tan, tan es así que el momento que lo despiden... Si no recuerdas, eh, a nosotros nos elimina Tigres para el bicampeonato en una liguilla que le fuimos, le ganamos 3-1 a, a Tigres allá en el volcán y regresamos a la Azteca. Nosotros, la verdad, pues, nos dábamos como calificados y el primer tiempo nos llevamos 3-0 o 4-0. Tuvimos el gol, lo metimos y en el último minuto eh, nos mete Julio los Tigres César, ¿no? sí. y nos elimina. A raíz de eso... La forma de Mario, eh, no sabemos nada de él, nos regresamos de vacaciones y de repente pues nos plantan Aguado de entrenador. Eh, Aguado, eh, <risa> Víctor Manuel Aguado, nos dicen, bueno, aquí va a estar su entrenador, Víctor Manuel Aguado. Cuando hoy en día y aquel entonces el jugador nos de chupaba el dedo, sabíamos que la puente iba a estar atrás de Aguado. Ah, fue solamente... el de la diadema y la madre, ¿no? Sí, numerito. y solamente... Tan, es así, tan querido era Mario que el equipo se vino abajo. La directiva debe haber dicho, ok, tenemos a estos jugadores a tal, a tal, se manejan solo, la puente va a estar arriba ordenando y, y guiando, y el equipo no anduvo, se vino para abajo totalmente.
1: No sé también qué tanto el técnico va cambiando con los años, porque el Tito Villa, que coincidió con Mario Carrillo en Pumas, nos contó también aquí en La Pelota, el que sabe, ...situaciones que a él en lo particular no le gustaron... ...le molestaron de Mario por las formas... Eh, ...que son... ...por lo que nos cuenta Tito y lo que nos cuentas tú ahora... ...muy distintas de 2005... ...a 2000... ...que habrá sido 12, 13 que estuvo Tito Villa por Pumas... ...también el técnico y como toda persona va cambiando con los años... ...y no sé hoy... ...Mario Carrillo... ...en un nuevo fútbol, en un fútbol más moderno... ...un fútbol con tantos egos... ...en un fútbol con redes sociales... ¿Cómo encajaría en un vestidor? Ahora, pero, el tema de lo que dices del trabajo y saber y leer de fútbol, eso, eso me imagino no se pierde. No ¿no? Y ahí es, no, tendrá.
2: no no es que cambie, es la forma, y ahí sí te lo puedo asegurar de, de Mario, es su forma, y con Tito estoy convencido que al no pedirlo a él, al no traerlo a Pumas y él llegara a un equipo a donde eso sí, cuando no quiere un jugador, es muy notorio y es muy... Eh, directo, directo no, claro. no no directo de decirte no te quiero porque eso sería lo más porque se no, nota a todo, a, toda o sea, sí, a mí me la hizo o sea sinceramente en América yo pedí hablar con él y me negó el, el vestidor y llegó el siguiente partido contra Atlante y me llama en el partido y yo espero que me dé indicaciones y ni me volteé a ver y me dice querías hablar conmigo en la semana no y le digo sí le digo pues hablo aquí adentro ahí vas para adentro háblame aquí adentro y demuéstrame lo que querías decirme en el vestidor o sea son de las formas de ser de Mario pero si en Bonas eres de eres eso así de su grupo sí, bueno. si no,
1: no ese es de Mario y lo estoy
2: viendo lo estoy
1: escuchando
0: estoy viendo sus manos estoy que cargar Aldo sí, quiero, quiero dar una opinión porque es un personaje que me atrae mucho el de Mario Carrillo eh, yo he escuchado también eh, muchísimas historias con connotación positiva y negativa, he escuchado a jugadores que se expresan muy mal de él y he escuchado a jugadores que se expresan muy bien de él, como es en este caso con Aarón, pero siempre lo negativo cae en las formas, o sea, no he escuchado una buena crítica a su fondo, solo escucho crítica a las, a, a las formas, que si era Mamón, que si estaba loco, que si la bruja que si los juntaba, que si no los juntaba pero no he escuchado una crítica directa al fondo de Mario Carrillo entonces, mientras las críticas o lo negativo siga siendo en cuanto a la forma yo sigo viendo un genio, cabrón. yo sigo viendo un tipo genio del fútbol mexicano este tiene,
2: tiene aura de genio en el fútbol mexicano sí, sí Tienes toda la razón, o sea, es la esencia de la persona y la esencia de la persona hace ver a las demás muchas cosas que en realidad no, no son. A lo mejor yo puedo ser introvertido y me dicen mamón, pero si me tratas eh, te voy a caer bien, me explico. Entonces, ah, yo, ah. yo creo ¿Sí? que pasa, pues... pasa mucho por eso. Entonces, Mario sí es un, un, una persona diferente, es una persona que hace sus mañas y dices, ¡ay, pinche loco, pinche mamón! Pero la reacción sí, es exacto. Que, que, que no, o sea, entrenaba, llegábamos y era el primero que estaba trotando ahí, pasábamos en nuestros coches, trotaba, iba con su celular, así, pero a dos por hora, a dos por hora, hablando por teléfono, ni hizo ejercicio, pero eso puede ser, también es como Hugo Sánchez, digo, Hugo Sánchez guardando dimensiones de lo que ganó y lo que sea, pues lo que dice puede llegar a caer mal, pero la realidad es que o así sea, es la persona y, y si los tratas, hay que saberlos llevar, ¿no?
1: Claro, sí, tipos muy particulares. Oye, eh, Aaron. Tú, tú, eh, ¿tú, qué, Alex,
2: Alex, eh, Alex ¿tú qué, pi
0: qué piensas de Mario? Esto, amigo, es amigo Mario Carrillo, Alex, ¿cómo trabajaste con él? ¿Sí? Bastante
1: bien, alguna vez tuvimos alguna discusión al aire... Eh... La neta, ahí medio se me sintió y se me encabronó porque justo la pregunta... Yo, yo no estaba de conductor ese día, estaba como un panelista, un, un comentarista más. No me acuerdo quién llevaba el programa, pero preguntó que si, que si estuviera en tus manos o fuera tu decisión, que si la selección mexicana... Ahí cuando en las épocas de Juan Carlos Osorio que andaba tambaleando y que tenía muchas críticas... y okay. muchos, Que si tú... Eh, bueno, nos preguntaron a cada uno en la mesa si tú tuvieras el poder de decisión que si propondrías o pondrías a Mario Carrillo como técnico reemplazante de Juan Carlos Osorio en la selección mexicana. Y pues cuando me preguntaron, yo ahí me valió madre. No, Mario estaba a mi izquierda, se estaba pegadito a mí. Sí. Me valió madre, dije, no, no, no puedo contestar solo porque esté acá. Y dije, no, la neta, para mí no es opción, pero, pero ni cerca, güey.
0: No, la, 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 y la verdad es que, o sea, pues no, no, la verdad es que no es opción, o sea, y él tiene, o sea, así sea tu amigo, tu compañero, pues no es opción.
1: Pero se me sintió que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estás al aire, güey, ahí eh, medio tragando aceite, explicándole, pues no, porque la verdad no. Y, y ahí sí creo que yo me, eh, digo, nunca me arrepiento de lo que digo, ni mucho menos, pero... Pues yo al coincidir con él este, en el día a día, pues muchas veces a mí me preguntó cosas, a lo mejor fuera del aire, en el que yo me daba cuenta que a lo mejor en ese momento no estaba tan empapado del fútbol mexicano. Oye, ¿quién es el portero que... de tal? ¿Quién es el, el de lateral derecho de tal? Un, un tipo que vaya a selección, debe de estar, puta, de saberse de memoria, de arriba abajo, de izquierda a derecha, todos los planteles, todos los jugadores con los que puede echar mano para una selección mexicana, yo no lo veía eh, este, tan actualizado, tanto en el tema jugadores, como en el tema tecnología, métodos de entrenamiento, y por eso dije que no, ya se encabronó y todo, luego lo, lo platicamos, no pasó nada, pero un tipo que sí, eh, lo ves de repente viendo al horizonte y te das cuenta que está maquinando y pensando cosas suyas, personal. Sí. Oye,
0: de repente, un, una cosa, agregando una cosa como esa, de repente, de repente, porque me han pasado situaciones similares en, eh, pasa mucho eso, Alex, porque hay que aclararles que no se trata solamente de estar, de ser capaz, o sea, ya sabemos que el señor Carrillo es capaz de dirigir a la selección mexicana, Sabemos que hay un nivel entre los profesionales de esto similar, por así decirlo, que hay muchos que están afuera sin trabajo, que igual y saben más y tienen más capacidad que otros que hoy les toca estar adentro. Pero es que conseguir un puesto no es solo cuestión de capacidad. O sea, conseguir, un, sobre todo un puesto tan deseado como el de ser entrenador de la selección mexicana de fútbol envuelve muchas cosas. Envuelve como que, pues, como estar vigente, ¿no? O sea, el personaje que tome la selección pues tiene que estar vigente. Tiene que tener una estela de ciertos triunfos o de ciertas situaciones que lo lleven a ese punto y que en ese momento pues no la tenía Mario Carrillo. Bueno, luego, Pero luego, la... luego exageramos
1: eh, y nos vamos al otro lado. Que ponemos al de moda solo porque es el último campeón y termina siendo un fiasco.
2: Exacto. Está en otro extremo, no hay
0: que caer en ese extremo, de acuerdo.
2: También se la dieron a un Efraín Flores o se la dieron a un Chucho Ramírez, ¿y qué habían hecho para llegar a esa selección? O sea, pero de interino. No, oh. pues de interino, pero eh, dirigieron varios partidos. Es y Mario bien, también iba es ser es a ser interino. Eh, a Mario se la da de interino tira, y se tira de cabeza, güey. Se tira, güey. Claro. Ah. O se la dieron a los de homenaje para un partido, ¿no? Entonces también se las han dado a otros entrenadores. Yo creo que el ser entrenador, es convencimiento al jugador, ¿no? Y hay muchos que convencen hablando, y hay muchos que convencen eh, regalando eh, cosas, y hay muchos que convencen con su sí. capacidad. Y lo que, los que convencen con capacidad son los que van forjando más años y el jugador le sigue creyendo, pero la verdad es que hoy en día el entrenador puede convencer de diferentes formas, pero ya el jugador no es tan tonto como antes, y, y se da cuenta, y los que no tienen esos argumentos futbolísticos o tácticos o lo que tú quieras, al cuarto o quinto partido el equipo viene para abajo, ¿no?
1: Parte del éxito de Guardiola, ¿no? Un tipo que lo sabe expresar, que convence, que domina un vestidor, porque estuvo en uno. Y además, tácticamente es un tipo, un genio, que lo ve, que lo analiza, que entonces tiene todo lo que dices tú, Aaron, ¿no? Las formas, el convencimiento, el cómo llegar al jugador, el tema psicólogo, ve bien el fútbol, lo analiza, lo lee, te lo transmite, listo. Un tipo histórico, ¿no? Que va a pasar van a pasar los años y va a seguir ahí en las pláticas. Oye, Aaron, ¿es cierto que alguien te regañó un día que quisiste ir a un bar para festejar tu cumpleaños en América?
2: ¿O no? Sí, sí, con... Pues. Uh, no, no que me hayan regalado. Bueno, eh, o sea, yo, la verdad, de llegar a América en el y cuánto un poquito el, el antes y el después, eh, a mí, Toño García me dijo, vas a estar transferible. No te quiere Pepe Cruz. Le dije, está bien, ponme transferible y vemos qué, qué opciones. Yo tenía el contrato con Atlanta. Y bueno, me agarra América y me dice, Toño, me llama a la mesa en el draft. Me dijo, mejor quédate, ¿no? Pues no vas a jugar allá. Le dije, no, man, es América, ¿quieres que me quede en Atlante? Le dije, no, déjame ir a América, quiero ir a América. Y bueno, llego a América y sí, contento, feliz. Todo. Yo me había pintado el pelo en esa liguilla de Atlante contra Chivas, no sé si recuerdan que. Cuando había, había pelo, güey. Sí, cuando ya, ahorita ya no va a pintar esto. Y cuando habíamos ganado en el Azteca 2-0 y fuimos al Jalisco y nos dan la vuelta a Redondo, nos acribilló y bueno, me echan dos partidos. Llego a la América con, con pelo pintado, a mí me lleva, me lleva Javier Pérez Javier y Zague a la América, esa es la realidad. Entonces, primer llamada, entrenamiento, oye, de arriba, que te pintes el pelo mañana o no regresas a entrenar. Entonces, esa fue la primera llamada. Y sí, durante la primera semana salgo a, a un antro, pero estábamos en etapa de, no de pretemporada, sino antes de la pretemporada, como de... Todavía ni había técnico, no, no había llegado Ruggeri. Entonces, traía el pelo amarillo en ese entonces y al día siguiente que llego a entrenar, me habla Zague al, al vestidor me dijo, estás fuera de América. Y yo, ¿cómo voy a estar fuera de América? O sea, yo con los dos aquí arriba y me dice, sí, te vamos a regresar ¿Sí? a Atlante. Te vamos a regresar a Atlante porque quiero que entiendas que América es esto, 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 esto. Y tú ayer fuiste a un bar y nos vamos a jugar muchísimo esta temporada. Acabamos de sacar a Cuautemo de la América precisamente por, por estas conductas y demás es cuando se va, yo cuando llego a la América Cuautemoc no estaba, se acababa de ir al Veracruz y, pero estoy feliz, si te acuerdas de que se va Cuauhtémoc que se va Braulio eh, en mm -hmm. fin entonces, venían de esa situación de las noches y demás, y me dijo, o sabe pues te vamos a regresar a Atlanta, y le dije, no, o sea, dame una oportunidad, o sea, la, si la regué, la regué, pero pues ya. Bueno, el chiste es que me quedo, sí me regañaron, y ahí entendí la grandeza de lo que es un equipo y cómo te debes de manejar eh, en América, ¿no? Entonces, me pinté el pelo de negro otra vez, y, y sí, uh -huh. hubo, hubo ese uh -huh. ataque. ¿De dónde salió? ¿Quién que la contó o qué?
1: Pues por ahí, por ahí me la acudó Ay, güey, En el fútbol no. ¿no? Te Salen, ni salen, ni salen eh, Ahora tú le puedes decir que si le das, das un curso De redes sociales al güey este, Tantos años después se la puedes voltear Al cabrón Oye, este,
2: ¿novatada en América tuviste? No La verdad ¿no? es que No, las novatadas de antes Eran muchísimo más fuertes En América, la típica Había ahí un juego En el cual te agarran dos y tú crees que te van a cargar, luego se los explico y te bajan los calzones y todo y te empiezan a meter de todo tipo de cosas. En esa sí caí, pero nada más.
1: <risa> luego se las explico. Se la aplicamos a <risa> Total, <no>, ya <risa> tienen <no>,
0: residuos. <risa> no, no, no. Es yeah. que las novatadas son un buen tema en este podcast, pero el tema de las novatadas, nos, no sé por qué nos gusta, siempre caemos en algo de novatadas. Sí,
2: no, bueno, en el fútbol yo creo que pero... hoy en día son menos que antes, ¿eh? antes eran muy no, pasadas. Sí. La más ojete que te
0: Más trae? salvaje,
2: sí. o sea,
1: no. de, la que, de la que viste, güey. ¿A mí? Ah. No, que no te la hayan hecho a ti, que la que viste o fuiste parte o te platicaron, alguna así. No, cagada?
2: en Pumas, yo empecé en Pumas y la, la verdad es que la forma de tratar en ese entonces de jugadores que ya no es una novatada por por subir, sino es una novatada y es una forma para agredir, ¿me explico? Porque no les caes bien o porque no... no claro porque había bienes de diferentes formas y demás ahí sí no las comparto porque ya sacas provecho de, de una posición por, por agredir y no viene siendo una novatada entonces en Puma sí sí había varias y varios personajes muy manchados y muy mala leche que por eso después eh, te creas conflictos con ellos no y viene un, un después cuando te haces de un hombre
1: Ah, claro, con la justi con justificación de que es novatada, bolas. Y no te quejes, güey, porque es novatada. ¿Qué? No, bien, sí. bien, no bien, bien, y si bien. te
2: quejas, no, no entras en el Pe grupo. Peor, o... no, no, ese ángulo es
0: interesante.
1: Hay muchos aficionados de Rayados que le, le, les encantaría hacerle una novatada a Aldo Farías, estoy seguro.
0: <ríe> sí, 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 el problema es que ya dejé ser novato hace como 15 años. Ay,
2: calma,
1: ay, vi, ay, perro,
0: pues Me los tiras, cabrón. Me los pones, hombre. Tengo, me haces entrar, me haces entrar en modo.
1: Pues ya antes de irnos te <risa> voy a preguntar a ti luego, Aaron. Este, este tema del regreso de vale. la liga. Si es en junio, si es en julio, uh -huh. si es en agosto. Será puerta cerrada. Para ti, ahora que está muy dividido, sí. porque yo he subido encuestas y he visto opiniones de todo tipo, hay dos copas ¿Reanudamos el torneo, sea en julio, sea en agosto, o de plano cancelamos el actual y arrancamos uno de cero? ¿Qué le conviene al, al espectador? ¿Qué le conviene a las televisoras? ¿Qué le conviene a la liga, a los clubes, a los jugadores? ¿Qué hacemos cuando vuelva todo eso?
0: Sí, eh, yo, yo creo, Alex, bueno, lo primero, hoy estaba eh, escuchando a algunas de las autoridades, efectivamente, a partir del primero de junio, según los diferentes estados, esto ya se puede restablecer con todos los cuidados pertinentes. Eh, a mí hay una opción que me gusta mucho, Alex, que es la opción de juntar los torneos. Que es la op opción de alargar este torneo y hacer el 2020, aparte queda en un año cerrado, hacer, sacar un campeón en el 2020. O sea, llevarte esto... Oh, llevarte esto hasta la liguilla del mes de diciembre. Entiendo que esto puede ir en contra de los intereses de las televisoras que adquirimos nuestros mayores ratings en la fase de liguilla, pues. Y creo, porque yo sí creo que hay una crisis fuerte en el fútbol mexicano actual. Ya son demasiados los indicativos. Y precisamente una crisis es la manera en la que han estado manejando esto y el clima hoy bélico, por así decirlo que existe entre los diferentes dueños de la liga hay, hay, una divis hay divisiones ya muy marcadas sí. en la liga que se, que se ¿estás de acuerdo? Que se, ponen, que se ponen en evidencia cuando vienen temas como el del ascenso temas como el de los derechos de transmisión o ahora temas como el de la reactivación ahí es donde brota la división que existe en el fútbol mexicano eh, creo que que ob obviamente, cura dejando bien clara toda la situación de seguridad y de salud, ¿ok? o sea, todo eso, todos los cuidados que se tienen que hacer, dejarlo todo eso bien sólido. Y una vez que eso lo puedan solidificar, creo que tienen que tomar la decisión que sea mejor para lo económico de la liga. Está en crisis y no he podido dar con cuál, o sea, no sé cuál es, la, la mejor decisión en lo económico para que pueda caerle eh, para que pueda caerle bien en lo económico a los equipos que muchos la están pasando mal, que pueda esto garantizar el ingreso económico de los empleados, ya sea desde directivos jugadores hasta staff técnico de los campos de entrenamiento y que pueda también representar un buen ingreso para las televisoras porque al final del día el derecho de transmisión sigue siendo el principal ingreso hoy de la liga MX. Entonces creo que creo que así es como se debe hacer. Concluso, no, sea, no, sé qué...
2: no bueno para mí sería si estamos hablando de junio depende mucho las fechas no pero si estamos hablando de, de junio restablecer todo eh, lo mejor sería acabarlo como, como sea que el jugador lo que te decía está dispuesto a sacrificar lo que prácticamente hoy en día está viviendo son unas vacaciones, tiene que totalmente sacrificarlas, eh, los directivos, sacrificar eh, muchas cosas para que se empalmen el torneo clausura con el apertura, y eh, terminarlo de la mejor forma, con doble jornada, eh, con bajo fútbol, con, con una liguilla oh. eh, a lo mejor sin público, como sea, sé que el atractivo de la liguilla pues, es la publicidad, la televisión y, y las entradas, pero sí muchos van a tener que sacrificar todas esas cosas y en lo deportivo no esperemos ver un gran fútbol, pero terminarlo de esa forma para que el que sea campeón haya quedado campeón con, con las mejores armas que haya tenido como estuvieron entrenando en casa, el que mejor entrenó en casa va a llegar en mejor forma. Y yo creo que hay tiempo, si estamos hablando de junio, para que los dos torneos se empalmen y esto que, que vamos a vivir del, bueno, si se vive el, así el torneo, que le sirva como una pretemporada o unos partidos de pretemporada para el, el apertura eh, del siguiente torneo, yo yo creo que hay tiempo porque muchas veces en diciembre ese equipo que va al mundial de clubes y demás, hay, hay dos semanas que quedan bailando, entonces todo irlo reduciendo y, y terminarlo porque también está el otro lado si lo van a terminar, lo más idóneo cuando haces un torneo están las reglas puestas sobre la mesa y demás, yo creo que no debería de haber campeón, entonces terminarlo nadie es campeón no hubo torneo este, este clausura 2020 y se arranca con, con apertura eh, en agosto
1: tendrán más fechas porque no hay copa, o no habrá copa, no habrá con cacá, no habrá mundial de club, pues tienes mar margen de maniobra para fechas dobles. Decías que regresaremos con bajo fútbol, pero bueno, igual hay bajo fútbol a veces cuando ves un partido de fecha 12, eh, de, de dos equipos que a lo mejor no te terminaron por entretener o por divertir. Después hay unos muy buenos, es, eso no lo no niego. Yo creo que para el aficionado cuando vuelve el fútbol va a ser muy duro que los jugadores... ...o los equipos regresen a entrenar dos o tres semanas... ...y que cuando por fin vuelve el fútbol... ...nos digan que es fecha uno... Eh, eh, ...creo que psicológicamente va a ser un golpe brutal para la ¿Cómo? ...fecha uno, arrancar de nuevo... ...con lo que sabes y significa de por sí ver un bajo fútbol... ...y saber que estás a 17 semanas de distancia de una liguilla... ...yo, y lo propuse en, en redes sociales con el 60% de torneo ya jugado. Me vale madre los que se van a llorar porque son noveno, décimo y décimo primero. ¿Para qué no se apuraron? Yo, cuando vuelva, directo a Liguilla. Como están el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6, el 4 contra el 5, que además es un América Chivas. ¿Qué mejor forma de, de, de enganchar al aficionado de inmediato a una Liguilla en donde están los cuatro grandes y que una serie es América Chivas, espectacular, espectacular, aunque sea puerta cerrada.
0: Sí, 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 eso esa se me hace a mí muy atractivo, y solamente agregaría algo, porque sé que la idea está sobre la mesa, Alex, y los equipos que están cerca de zona de Liguilla, obviamente son los más, los que se aferran a no comprar la idea, eh, están empezando a pensar, y no me desagrada, en Liguilla con repechaje, o sea, 7 siete, siete siete, ¿Qué es? Sería 7 contra diez 8 nueve. nueve exactamente Rifar en un repechazo a, a un partido No me gusta es? nada, no me gusta nada eso
2: Pero hablando de tiempos eh, Y vuelvo a lo mismo, si empezamos En junio los entrenamientos Estás hablando que esa liguilla es a finales De junio, principios de julio, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto te lleva una correcto, correcto Tres semanas, ¿no? Entonces te vas a llevar eh, tres semanas de julio O todo julio, todo julio y el siguiente torneo, ¿cuándo lo vas a arrancar?
1: En agosto, una semana ah, después, semana y media
2: después. O sea, yo creo que hay tiempo para hacer dobles jornadas. Ah, ok, y terminar de... bien, okay. O sea, terminarlo bien, hay dobles jornadas, y vas dándole a, a los equipos sí. a agarrar un poco de nivel tras partido tras partido, y a lo mejor ves una liguilla en agosto, de mejor nivel, y ya con público, y empiezas un torneo en septiembre ajustado y ajustas a la selección también con los partidos eh, amistosos y demás, y las dobles jornadas de septiembre a diciembre.
1: Sí, 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 sí. Puede, puede ser. Acá mucho tiene que ver cuando realmente puedan volver. Eh, porque si hablamos de 15 de junio, hay más margen. Así si se va hasta agosto, por ejemplo. Que están bien. Es una oportunidad. De por eso no adelantarnos, pero tampoco yo esperaría que los directivos no se adelanten y que en días digan cancelado, suspendido, sin saber cuándo se va a volver, cómo se va a volver y que lo hagan única y exclusivamente por el tema económico. Que, que hoy es muy importante ver cómo y dónde voy a quedar parado y qué margen y cómo tengo que maniobrar para que el golpe no sea tan brutal para mí y para los demás. Yo esperaría, insisto y por eso abrí el podcast así, que realmente sea trabajo en equipo, que haya unión, aunque sea por una vez en la vida. Y buscar lo mejor para toda la industria. Liga, equipos, jugadores, este bueno, que muchas veces sí. ¿no, no toman mucho. Televisoras, este, medios, todo mundo, ¿no?
2: Sí, los sueldos también es importante, <risa> o sea, porque también claro. no creo que los jugadores estén cobrando ahorita y ver si van a cobrar. Y claro. yo creo que para todos, o sea, mundialmente, para el aficionado, para el jugador, para el directivo, para uno en personal que no está ligado al fútbol hoy en día vamos a arrancar de ceros y vamos a arrancar necesitados de lo que haya y de lo que nos dé, ¿no? Entonces, el aficionado se va a tener que acoplar a ver los partidos de... en la televisión, pero va a estar feliz de verlos porque ha sido dos meses para, para el olvido, ¿no? Entonces... Eh... Ratings
1: históricos, te adelanto, Aron. Ratings históricos. El, el, el fin de semana cuando vuelve el fútbol... sí la televisión va a marcar y además porque esa puerta es cerrada ni siquiera opción para ir a los estadios al menos la, la gente de las ciudades donde se jugaría esa semana Aarón, me da muchísimo gusto verte, saludarte saber que estás bien y, y gracias por las anécdotas, por el tiempo por la idea de lo que puede hacer la, la, la liga una vez que podamos regresar y espero que sea pronto y nos reencontremos todos No, al contrario, gracias a ustedes, un
2: gusto verlos y muchas gracias por la invitación
1: Aldo Farías, deja de jugar con cuchillos, coño, cuídate, falta poco. No,
2: si te hace bien, falta algo, vida. avísame
1: y yo te lo mando a domicilio.
0: Güey. Voy a cambiar el cuchillo por el control del PlayStation, me tengo que poner a entrenar porque mañana tenemos torneo.
2: Me han ¿Qué dicho carne, que han partido, eh? ¿va? ¿Qué sí, carne era la que.? ¿Te
0: entiendes? ¿Y no, con ¿qué, qué, carne,
2: ¿Qué carne era la que picabas porque vi el. El ¡Ah, lo viste, lo viste! Era, era un
0: cowboy, era, era un cowboy Era un cowboy es un, Pues sí, era como un como un tomahawk chiquito, un cowboy. Estaba bien, Se estaba bien deliciosa. Se veía muy buena. A ver, a, ver cuando, a ver cuando compartimos una carne asada. Esa es la excusa perfecta para conocernos.
2: Ya está. Encantado. Y,
1: y, y la buena noticia, Aaron, es que cuando te juntas a comer con Aldo Farías, tú júntate aunque sea por, por, por pinche. Primero, para comer gratis, wey, porque Aldo va a pagar. Y la segunda, porque alguna vez pidió que jamás él critica ni juzga a alguien con el que haya compartido. Es un seguro de vista, es el el de
0: combo, el, 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 el combo perfecto, o sea, la trifecta es eh, trabajar, conversar y partir el pan. Esa, con esa me mataste, hermano. Si compartimos trabajo, conversación, que ya compartimos conversación y alimento, hoy todo tuyo. <risa>
2: No hay mucho ahí. Hay...
1: Algo es algo en esta cuarentena. No, ya, ya, porque nos vamos por otros temas. Dar un fuerte abrazo, Aldo. Este es Gracias. Abrazo. Chile. Abrazo,
0: bien. Saludos a todo el público.
1: Gracias por descargar y por llegar hasta el final de la pelota al que sabe. Nos escuchamos próxima semana. Chao.